Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de The Mind Behind the Curtain. Hoy tengo el placer y el orgullo de presentarles a una señora muy bella, la matriarca de la familia González Rockhill, aquí en Vancouver, B.C., en Canadá. Y pues es el orgullo de Nanchital, señores y señoras. Este, este episodio se va a tratar acerca de sus anécdotas de la, pues, de la historia que tuvo viviendo en Veracruz, en Nanchital, Veracruz. Y bueno, no les voy a contar más. Vamos a dejar que ella explique y que nos cuente de sus anécdotas y sus historias. La señora y mi madre, es un orgullo tenerte aquí, ma. Te quiero muchísimo. Adelita González Rockhill, bienvenida. Y este... Pues vamos, empezamos, al estilo bombilla, cuéntanos de tu historia. Ay Alejandro, casi me haces llorar, pero bueno, la actuación es la actuación. Sí, 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 todos acting days, no, todo es sincero madre, te quiero muchísimo. Muchas gracias hijo, yo también te quiero muchísimo. Eres, um, eres mi hijo predilecto que no lo oigan los demás. Yeah, Rosy, Juancar, wink wink. She loves you the same, don't worry about it. Siempre, Gracias, man. Siempre he querido eh, esas características que tienen en tu personalidad, uh -huh. que no hay poder humano que borre esa sonrisa de tu de tu cara, de tu espíritu, de tu personalidad, de, de todo lo que llevas tú. Tu cuerpo conlleva y tu ciencia, tu conciencia. Y eres dueño de, de lo que quieres ser, Alex. Así es, ma. Gracias. Pues muchísimas gracias, ma. Bueno, eh, yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio de que, de que cómo fui concebido y cómo me trajiste a este planeta y porque tengo mucho que agradecerte a ti también, ma, y todo eso que me, me acabas de pues tirar como tus flores, eh, pues es gracias no. a ti, ma. Y eso, pues este show no se trata de mí, se trata de ti. A ver, bombilla, eres una baby boomer. Cuéntanos, ¿naciste en dónde naciste? Cuéntale a la gente que no te conoce, ¿dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? Cuéntanos desde tu niñez. Bueno, mis padres, mi papá se llamó Juan González Kerr. Mi abuela mater, paterna se llamó Julia Kerr Ibáñez. Y ahí para atrás, Doña Ramona, que era mi tatarabuela, no sé de dónde sacaron, dónde salió ese apellido Kerr. Tengo muy pocos conocimientos, pero tengo muchísimos deseos de saber mi background, mi historia de atrás. Y bueno, pues eso es lo único que les puedo decir. Y mi abuelo paterno se llamaba Concepción. González y era de Villahermosa, Tabasco y mi madre mi abuela Julia eh, que en paz descanse era de Morelia, Michoacán oh, wow. 
Ya. No sabía. Y mi papá fue concebido, no sé cómo, el caso es que fue concebido en Toluca. Mm. Toluca. Se conocieron mm, en otros lugares distintos. Mi madre, Esperanza Muñoz Gómez, eh, la hija de una viuda que se llamaba Faustina Gómez Gallegos. Y su papá fue Alejandro Um, Muñoz es una parte de la historia de Salina Cruz Oaxaca porque um, mi madre me contaba que en Salina Cruz Oaxaca había una estatua de, de su tío hermano de su papá que defendió las salinas y, y a, a, a estas épocas pues no recuerdo cómo se llamaba mi, mi abuelo bisabuelo, mi bis. Entonces tuvimos a un revolucionario, a un héroe ahí, por ahí, por la familia, entonces. ¿Y, y a, a qué te refieres las salinas? O sea, ¿qué es, ¿es un apellido? ¿O, o a qué te refieres que, que salvó a las salinas? ¿O? Um, las salinas le llaman a, a donde nace la sal, en el mar. Ah, ok, ok. Entonces, um, en Salina Cruz, Oaxaca, uh -huh. había un banco de, de sal, uh -huh que habían pleitos entre los pueblos uh, entre los pueblos cercanos no no estoy muy segura pero si alguien sabe de, de esto uh -huh. de este de esta historia uh -huh. me gustaría saberla y estamos hablando de que de 1940 y tantos de, no yo no mucho más antes que nacieras tú. no mucho más antes ya. que naciera yo mi madre nació con uh, vuelvo a repetirte en Salina Cruz Oaxaca uh -huh. y de ahí eh, se fueron a Nanchital mi abuela uh -huh. porque quedó viuda y entonces eh, la tradición eran panaderas hacían panes uh -huh. y uh, no sé a, a mi abuela, nunca tuve la curiosidad de preguntarle a mi abuela por qué lo, llegaron a Nanchital lo uh -huh. mismo que mi padre uh -huh. mi abuela Julia tenía un comedor era el único comedor que había en Nanchital uh -huh. Y en un lugar muy estratégico para los trabajadores. Uh -huh. Y entonces mi papá era un arrogante, muy guapo, muy guapo, blanco. Y lo de bombilla, el, unos chinitos, eh, los Yuen, que estaban allá en ese entonces con sus tiendas en, en los callejones de Nanchital... Le pusieron a mi padre bombilla porque cuando se reía mi papá, se, se ponía blanco, blanco, blanco y los labios rojos, rojos, rojos. Y le salían las chapas, ¿no? Y le salían las chapas y por eso le pusieron bombilla. Claro. Ajá. Sí. Y entonces... Los chinos lo vieron y fueron los que le Sí, pusieron, bombilla, no, bombilla, bombilla, bombilla. Esos chinos los encuentran. Yeah, los lam los... también, los ah. lam, otros chinos también, eh, chinitos que mm. tenían su tienda. Y, y los lam le llamaban a mi papá bombilo, bombila <risa> ya, y ahora ya sé de dónde saca la Sophie cuando le salen sus chapas y se ríe también le sale, se le ponen rojitos sus cachetitos a la, a la Sophie bueno ya y este y entonces pues se conocieron. se conocieron ahí en, en Anchital ahí fue donde se conocieron entonces ya mi padre ya. 
vuelvo a repetirte, era un playboy uh -huh. y Diego, galán <risa> es que todas las mujeres de ahí estaban locas por mi papá uh -huh. porque era muy guapo sí. y mi madre era muy bonita, sí. muy bonita pero en ese tipo la clase social era era eh, el que tenía algo pues era de la alta sociedad y el que no tenía nada, como mi madre que era panadera y que salía descalza a vender el pan, ¿verdad? Al pueblito. Eh, pues era de una sociedad, de una clase social más baja que mi papá. Pero en ese entonces, eh, mi madre salía a vender el pan y ella me contaba que cuando llegaba al comedor de mi abuela, y, este, y mi padre estaba ahí, ella se sonrojaba toditita. Y mi papá se le quedaba mirando así como queriendo y que no. Y, y de ahí empezaron los filtreos entre ellos dos. Pero sucede que empiezan las fiestas eh, septembrinas. Y mi mamá, uno de, de, los, de los asediados que andaban enamorando a mi mamá, era un chinito. Ajá, y entonces mi mamá pensaba que, que podría ser buen candidato para ella, ¿no? Un chinito que la quería. Oh, imagínate lo que hubiera cambiado en nuestra historia de, nuest de nuestros genes. Ajá, sí. Imagínate. Hubiéramos salido como chimanetas. Preciosos, preciosos sí. hubiéramos salido también. Y con una cultura enorme, ¿no? Sí. Que es lo más importante y... Sí, y enlaces en China y pues ya. Yeah. No, y, y, y la comida gourmet uh -huh. que ellos hacen. Uh -huh. Entonces, mi papá también andaba con otras chicas. Uh -huh. con, con la hija, con la hija de Alejandro Mendoza. Uh -huh. Que ahí nos volvemos a ver relacionados años después uh -huh. con mi hermano Coco y, 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 la, y esa familia. Okay. Bueno. Mi papá nunca le... Mi papá, por darle celos al chinito, empezó a asediar a mi mamá. Pero mi mamá eh, no le hacía caso. Y total que mi padre le robó un beso. En fin, la enamoró. Y resulta que de ese, de ese enamoramiento, pues, nací yo. <risa> nací yo. Del 46 eres, ¿no? Nací en el 46. Nah. Nací en el 46, 1946. Uh -huh. Uh -huh. Y de ahí, pues, este... Creo que mi padre se fue a la Segunda, re a la segunda Guerra Mundial. Ok. Porque... El tiempo que mi madre estaba embarazada, uh -huh. creo que mi padre estaba en el 1946, uh -huh. en uno de los buquetanques petroleros. Uh -huh. y... O se fue a una guerra X, o sea, ya pudo ser uh -huh. cuando se tuvo que defender Estados Unidos de, bueno, cuando se tuvo que defender Veracruz de Estados Unidos. No, que bueno. Estados Unidos trató de invadir al puerto de Veracruz. Pues yo, eh, bueno, no sé. <risa> El caso es... La cosa está que se fue. Que se fue y, y mi mamá tenía unos, unas fotografías de mi papá con uh -huh. su... 
antiquísimo, antiquísimo, dis, eh, no disfraz, uniforme, uniforme uh -huh. militar sí, de Sí, porque mexicano. no se fue a fiesta de Halloween, fue no, a... no, no. <risa> se fue a una guerra, pues, Me... no sabe cuál se fue, pero bueno, se fue a una guerra. Ah. Eso creo que más o menos lo recuerdo, uh -huh. y este, y ya él regresó, y yo nací, y bueno, entonces, mis padres se emanciparon. Bueno, se. ¿Emanciparon? Emanciparon Ajá. de mi abuela. Ajá. Porque creo que vivían con mi abuela Tina. Ajá. No recuerdo muy bien. Y tuvieron una casita. Sentaron su casita de palma, barro y piso de tierra. A lo rústico. Ajá. Y unos árboles afuera. Pero mi padre era muy trabajador. Independientemente que era mujeriego, era muy trabajador. Bueno, no era porque quisiera ser mujeriego, es que era tan guapo que no había una señora que anduviera detrás de él. Así como tú que eres tan guapo. Ay, gracias. Sí, era ah. mi papá. Y su carácter también uh -huh. tenía ese don de gentes. Uh -huh. Que yo recuerdo que cuando podía hacer el bien lo hacía sin mirar a quién y sin deberle nada así era mi papá y esto lo admiraba yo de él una persona altruística entonces uh -huh. mi bueno. papá empezó a crecer a crecer, a crecer y nosotros a ir a la escuela la primaria eh, al lado de mi casa y después cuando mi padre ya trabajaba en Petróleos Mexicano, empezó a gustarle la, la política, la política buena, porque es un arte ser político. Entonces mi padre eh, incursionó en la política y bueno, pues entonces se hizo, llegó a ser... Eh, secretario de trabajo y mientras era secretario de trabajo andaba haciendo su campaña en Cozoleacaque, en todos los pueblitos para, no recuerdo si para ser diputado estatal o federal no recuerdo porque fue cuando en la época en que se murió mi papá ¿y en qué partido trabajó? ¿para qué partido trabajaba él? o sea, ¿era para el PRI en esos tiempos? pues los o... únicos partidos que conocíamos en ese entonces <risa> el era el PRI, PRI el PRI el único el PRI y el PAN y cuando te refieres a la casita eh, y oh. la escuela que estaba al lado de tu casa. La escuela, artículo 123 de, de Nanchital, Veracruz. Entonces no es la que queda en la calle 18, ¿cómo la calle? 18 de marzo. Esa es la misma es casa la misma, la que, que ahora quedas enfrente del parque. Exactamente, de la, la parte. Cuéntanos tú, o sea, la que, parte ¿cómo? lateral. Entonces tú viste todo ese desarrollo, de cómo se desarrolló todo eso. Ah, claro que sí, yeah. claro que la sí. La construcción de la escuela, el parque. Mmm... No recuerdo mucho, 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 mucho la construcción de la escuela, pero sí recuerdo a mi maestra Belén, a mi maestra Inés de Segovia, a mi maestro Fabricio, que yo no terminé la primaria ahí, sino que mi madre para separarnos de la vida mundana y del mal ejemplo que nos daba mi papá, nos mandó a mi hermano Víctor, a mi hermano Juan, y a mí, a Oaxaca. ¿Todos se fueron a Oaxaca? o Los tres. Los tres. Mm. 
ella nos mandó a, al colegio, eh, al internado con monjas. No me acuerdo cómo se llama el internado, pero el internado de mis hermanos estaba en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, eh, a un costado frente a la soledad. Y entonces... Este, ¿Y ahí es donde nace la, o sea, la historia de mi tía Georgina? ¿O ya, ya conocías a mi tía, a mi tía Georgina? O... No, a Georgina la conocía yo desde uh -huh. que era niña. Uh -huh. Cuando se casó, fue mi primer borrachera con mezcal que me puse a los... <risa> que serán 14 años, creo. ¿Y dónde se casaron? En Oaxaca. Oaxaca. Entonces ustedes fueron a la boda. Exacto. Boda. Ya vivíamos ya vi, allá en, ya Oaxaca. en Oaxaca. Durante el tiempo que estabas estudiando. Entonces. Ajá. Oh, wow. Okay. Y entonces mi hermana se casó con Emilio Alonso Canseco. De la familia y Saludos entonces, a los de Oaxaca, mi tío Emilio y todos un, ellos Un hermoso abrazo tremendo para <ríe> mi Milo Y Pepe Alonso mm. Y Papá Cirino, Mamá Lala mm. Mi madrina Chata Fueron los años más hermosos de mi vida Que, sí. que viví en mi, en, en mi pubertad sí, sí. Y Pepe Alonso mm. Fuimos novios mm. eh, No así de besar casual, de, casual. Somos, Fuimos Inocente. novios inocentes De sí. que éramos chiquitos ¿No? Y Y yo le tengo Un cariño muy especial a Pepe sí. Mucho muy especial sí. Como Emilio A toda la familia Alonso Yo la quiero mucho porque fueron Mi segunda familia En, en mi crecimiento Mental, emocional Y y sí, físico. Sí. Pues es algo que puedo compartir contigo cuando nos, nos tomábamos esos viajes a Oaxaca, visitando a Georgina, y pues muy bonitos momentos con ellos, y, y pues era una familia llena de alegría y felicidad, una energía muy positiva, y la comida, qué deliciosa comida. Mamacholita. Las clayudas, mm. las, las empanadas de queso amarillo. El tasajo. El tasajo. El wow. chocolate. Sí. El mole negro de Oaxaca. Yeah, la, las enmoladas, las sí. enfrijoladas. La crema de espinacas que hacía mi tía Georgina. Oh, qué mi rico. hermana Georgina. Qué rico. Hacía una comida deliciosa, mm. deliciosa. Era, era un. Era una familia. Uh -huh. Todos vivíamos en, en uh, bueno, cuando yo salía del internado y me llevaban los fines de semana a la casa, sí. vivíamos en Pino Suárez número uno. Todas las habitaciones estaban alrededor, la sala, el comedor, la cocina, las habitaciones de mamá Lala, mamá, Ch mamá Chonita, yo dormía con mamá Chonita, y este, pero eran unos ventanales tremendos. Y los bonitos recuerdos que yo tengo de Oaxaca es que Aún sin ver tantos chicos a esa edad, me llevaban serenata, Alex. Me llevaban unas serenatas increíbles, eh, con pianos arriba del, de, la, la de las camionetas. Pero mi hermana Georgina no me va a dejar mentir. Esos son unos recuerdos tan lindos. Y, y mamachonita se hacía la enojada y me regañaba. Y, este, y me decía, muchacha, váyase a su cama, ándele, porque ni siquiera me dejaban asomarme al ventanal, un ventanal tan grande que era desde el piso hasta el techo. Wow. No me dejaban asomar a verla, y mi hermana Georgina me regañaba porque decía que todo el vecindario se iba a, a, a enterar y a despertar. Me llevaban con marimba, wow. me llevaban con este, guitarras, mm -hmm. 
eh, con conjuntos, bueno, cosas increíbles que yo recuerdo de, de mi época de pubertad. Qué bonito, ma. Y cuando estábamos en el, en, en el internado, jugábamos softball en la parte de a trasera del, de, del dormitorio y de todo, todo el cuadro principal del internado. Y entonces cuando so, jugábamos softball, mis compañeras y yo, nuestros supuestos novios, que, que nada más los veíamos, ¿qué será? Este, cuando íbamos a oír misa al pueblo, pero nos llevaban como a, a los patitos, ¿no? Con la cabeza abajo y el velo encima de la cara y íbamos caminando del internado hacia la iglesia uh -huh. y ahí estaban todos nuestros enamorados que nos carteábamos y las hermanas que estaban en el que estaban externas para uh -huh. el colegio sí. nos llevaban las cartitas las cartitas de amor y, entonces, <risa> y estos niños cuando jugábamos softball uh -huh. era nuestra excusa de jugar softball porque ellos se, se subían al, al campanario wow al campanario solamente para vernos. Claro. <risa> Travieso. Qué bonito, muchachos. qué bonita época. Sí, 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 sí. Qué bonita época. Sí, me la puedo imaginar así una película donde ves lo rústico de, de esa era, ¿no? De cómo era México. Ya. Y entonces nos llevaban los fines de semana. ¿A dónde crees que nos llevaban? Eh, bueno, mis hermanos estaban en el colegio en la ciudad de Oaxaca. Uh -huh. Y yo estaba como a una hora, hora y media de Oaxaca, okay. que se llamaba Cimatlán, Oaxaca. Se llama Cimatlán, Oaxaca. Cimatlán, Oaxaca. Uh -huh. y, y nuestro... Uh, yo recuerdo que empezaba yo a hacer política porque <risa> <risa> era muy traviesa, pero muy traviesa. <risa> sumamente traviesa. Y entonces había un, el párroco, era un viejito, un viejito que apenas si podía caminar, ¿no? Y entonces la maestra Amanda, que era la superiora, me decía que yo me aprendiera unos poemas dirigidos a un cura, a un padre. Y, y no nada más a mí, a varias nos decía que no los aprendiéramos y el, la que se lo supiera iba a ser regalo para el padre el domingo que fuéramos a, a tomar chocolate y galletas a la, a, a la parroquia que estaba fuera del, del internado y yo siempre trataba de, de aprendérmela, de memorizarla para que yo siempre le dijera al padre y a mí pues me, to, me tocaba ser amiga del padre y querida del padre y para que fuera más indulgente conmigo cuando me fuera yo a confesar. <risa> para que no te regañara tanto por tus pecados. Porque hacía yo muchas travesuras, Alejandro. Sí. Muchas travesuras. Que cuando el día de muertos, a mis amigas, oh my God, a mis amigas, a mis, a mis compañeras de, de escuela, y éramos un grupo, Margarita, Rosa, Efige, eh, 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 
efumenia, efigenia o efumemnia, no recuerdo cómo se llamaba, Margarita, Rosa, Efigenia, y me falta otra, eh, Carmen, Carmen. Entonces éramos, éramos cinco, nosotras, y la noche del Día del Muerto, de los Muertos, para amanecer el Día del Muerto, o sea, el 31, uh -huh. <risa> teníamos en la cocina un anafre grandísimo, inmenso, porque cocinaban con, con carbón y leña. Entonces íbamos y nos agarrábamos las cenizas y las llevábamos en un vacín. Y entonces al momento de que las chamacas estuvieran durmiendo, les pintábamos la cara, no. la cara, toda la cara como si fueran este, indígenas. Oh, no. Y las manos se las, eh, se las amarrábamos a la, al vacín, porque cada una de nosotros teníamos un vacín debajo de la cama. Pues para hacer pipí y todo eso. Ajá, sí, porque no podía salir de no la salir. madrugada porque claro. eh, los baños quedaban afuera, muy lejos. Uh -huh. Y había mucho frío. Uh -huh. Estábamos en la plena montaña. Uh -huh. Y entonces este, amanecían todas ellas cuando llegaba la madre a las seis de la mañana y empezaba Dios te salve María era cuando tú ya tendrías que estar hincada en la cama diciendo Dios te salve María llena eres de gracia y entonces <risa> oh, no. entonces las que estaban pintadas y se veían mutuamente <risa> Y las que no podían, una de ellas tenía el vacín amarrado en el tombillo, otra amarrado un pie en la cama y los, los brazos, bueno. Posesadas eh, por el demonio. Ajá, y entonces posesionadas, posesionadas. Y, y, y entonces agarraba a la madre y decía, oh, ya sé quién hizo esto. <risa> Y entonces decía la madre, ¡Fuera todas! ¡Fuera todas! ¡Me las van a pagar! ¡Van a ver! ¡Ya sé quién fue, hizo esto! Y entonces, Carmen, María, eh, Margarita y yo y, y la otra niña que en ese momento no recuerdo, éramos cinco, entonces este, sabíamos que nosotros éramos porque los dedos los teníamos llenos de Disney. Sí, pues no nos los iban a lavar, ¿no? Y nosotras no estábamos pintadas claro, ni amarradas. Claro. Pero éramos tan tontas que no veíamos eso. Ay, man. Bueno, entonces, pues, entre tus amores y tus travesuras en Oaxaca, este, ¿cuántos años duraste ahí? Y luego... Uh, pero no recuerdo, si, no recuerdo si tuve novio o no. Nada más eran mis enamorados. Sí, sí, sí. Mis sí. enamorados. Crush, así como un crush. Ya, yeah, pero, pero no creo haberme visto con ellos en uh -huh. Oaxaca. Ni, ni recuerdo nada de eso. Porque después estuve un año externa y me mandaron a la escuela de... Abraham. Abraham... Oh, perdón. Abraham... Ay, no recuerdo el nombre, pero bueno, estuve externa. Y lo que recuerdo cuando estuve en esa escuela es que al salir de la escuela vendían piedrazos. Mm. 
Era un pan duro, duro, duro oaxaqueño uh -huh. que lo sumergían en una letrina, así, una, una ¿cómo se llaman esos, esos de, de vidrio que ponen horchata, melón? ¿Cómo se llaman sí, esos? Sí, como un refrigerador así de... Que tiene la puertita así. No, sabe, no, 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 hijo. ¿eh? ¿Una vitrina? Es, sí, es uno de vidrio. Uh -huh. Es un garrafón de un vidrio. garrafón de vidrio, sí. Y ahí había vinagre y habían chiles guajillos, chiles no sé qué, de eh, bastante ajo, las cabezas de uh -huh. ajo completitas y, y yo creo que párale de contar. Y, y cebolla. Uh -huh. Y ahí metían los, este, los panes, los duro? panes uh -huh. duros. Y cuando los sacaban estaban pero impregnados de ese de ese sabor oaxaqueño, peculiar, wow. peculiar. Y, y de eso me acuerdo yo. Uh -huh. Bueno, ¿y de ahí dónde fuiste, ma? Y las chilacayotas. Ay, bueno, vamos a hablar de otras cosas que, que este, ¿De ahí? vamos a tener que hablar de la comida, de la gastronomía oaxaqueña y todo lo que has aprendido, porque también eres chef uh -huh. y, este, y sabes mucho de la cocina. Bueno, ¿y de ahí a dónde fuiste entonces? De, después de Oaxaca, cuando terminaste tu, tu época oaxaqueña. Fíjate que hay un lapso en mi memoria. Hay un lapso en mi memoria. Y no recuerdo por qué, pero todas las cosas que no me gustan, uh -huh. como que las bloqueo. Claro. Es natural, es normal. Ya, pero debía yo recordarme de las fechas, cuando menos. Pero o bueno, las cosas, sí, o las cosas más importantes, uh -huh. pero cuando yo estaba en el internado, mi padre, eh, no, eran las, la noche que mi padre falleció a las 10 de la noche, uh -huh. yo estaba llorando en la ropería, había un departamento que le llamaban ropería, o sea que surcíamos nuestra ropa y teníamos unos eh, cajones en la pared donde poníamos toda nuestra ropa uh -huh. y lo que estaba había necesidad de surcir la, ma, la, la madre Josefina uh -huh. que era mi madre en el colegio uh -huh. y la que me adoraba tanto eh, estaba conmigo y yo recuerdo estar ojeando o leyendo una re, un, una una, un magazine de Life donde salía en una página a la mitad de una página eh, las mujeres que habían sido atacadas por un oso y mira la casualidad North Vancouver <risa> terminaste de North Vancouver ¿dónde, ya, ¿dónde ah, por donde vive Aida ¿cómo se llama? Aida eh, Tate Deep Cove. Deep Cove. Uh -huh. Yo platiqué con, con Aida esta, esta uh -huh. parte de mi vida. Uh -huh. Y le comenté que cuando mi padre estaba falleciendo, yo estaba leyendo es, ese live. Uh -huh. y, y, y con las. Yo recuerdo perfectamente bien las imágenes de las tres mujeres con sus vestidos de colores y el, oh, el osote que las atacó y después abajo uh, uh, estaban todas, este, no desangradas, sino uh -huh. que ya se les estaba llevando la... Y esa noche, impactada por eso, yo estaba llorando. No había, no había poder humano que me, que me parara 
que parara yo de llorar. Uh -huh. Entonces mi madre Josefina me dijo, vete a la capilla en ese momento, 10 de la noche, hasta la... 12 de la noche las madres oraban. Todas oraban. Todas estaban en la capilla hincadas. Y entonces me dijo, ella no pudo parar mi lloriqueo y me mandó a orar a la capilla. Y me fui a orar a la capilla. Y en señal de, de arrepentimiento y todo, puse mis brazos como en cruz hacia arriba. Y, y, y yo repetía lo que decían las madres, pero no dejaba yo de llorar. Como un presentimiento de que mi padre a esa hora se estaba muriendo. Oh, no. Y me la pasé así hasta en la madrugada y resulta que como a las nueve de la mañana llega eh, mi hermana Georgina y Emilio uh -huh. con el chofer que llegaban por mí porque ya traían a mis hermanos en el carro, a, 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 a Víctor y a Juan Chandra. Y entonces este, nos llevaron a, a Oaxaca mientras recogían sus cosas. Nos fuimos directamente a, a Nanchital por carretera. Pero lo triste de todo esto es que no nos decían que mi padre había fallecido, sino que mi padre estaba enfermo de gravedad en el hospital y nosotros veníamos cantando las canciones que habíamos eh, aprendido en, en, en el internado pero referentes a Oaxaca ¿no? Eh, que lejos estoy del suelo donde he nacido y este y hay otra también muy bonita que no recuerdo y íbamos cante y cante todo el tiempo que íbamos a, a, a ver a mi papá. Y bueno... No, y eh, esa carretera, me acuerdo, de esa carretera tan larga, 13 horas, 14 No, y horas, además ¿no? tan peligrosa. Tan peligrosa en esos tiempos. Yeah. Que después supimos que mi padre se había fallecido, eh, se había estrellado su carro contra uh -huh. un trailer uh -huh. que estaba estacionado uh, entre las vías del ferrocarril entre Minatilán y Coaxacualcos. Más bien llegando a Cuarco. Ahí perdió la vida mi papá a las 10 de la noche. Y nosotros a esa hora, cuando vuelvo a repetir, te estaba yo llorando, pero al, al otro día que amaneció nos llevaron para allá. Y fue impactante entrar al pueblo. No se podía entrar. Habían dos calles laterales hacia lo que ahora es la iglesia. Estás y hablando la de, calle... de la entrada a Nanchital, uh -huh. o sea, de, ya una vez que pasabas Coatzacoalcos y you know, pasabas... Eh... No pasabas Coatzacoalcos, te desviabas a Nanchital, uh -huh. porque Coatzacoalcos quedaba a la, es... eh, o sea, a la derecha y Minatitlán a la izquierda. Sur, uh -huh. Exacto. Entonces tenías que pasar Minatitlán primero. Claro. Sí. Yeah. Pero ya después, este... Entonces, Nos desviamos a Nanchital. Las calles, las calles estaban llenas, no podías entrar. Completamente. A Nanchital, entonces no podías entrar. Completamente. Bueno. Desde el mercado, desde el inicio de la calle, hasta donde dabas la vuelta, por donde estaban las instalaciones de petróleo mexicano, uh -huh. y volvías a la calle lateral, uh -huh. donde la casa de mi mamá y mi papá. Uh -huh. No se podía pasar. 
no podían pasar. Entonces el carro lo dejaron estacionado, muy lejos, y nos fuimos caminando, pero cuando entramos caminando, la gente no nos dejaba pasar. Nos querían abrazar, nos querían decir cuánto lo sentían, gente llorando. Y en ese entonces eh, existía la colonia de Pemex, donde vivía mi tía Leti y... Ya. ¿Ya existía? Ya, ya Entonces, existía. pasaron por ahí? A, no, lateralmente, la no, lateralmente. Dimos yeah. la vuelta les yeah. por todo el pueblo, porque sí, sí, sí. Eh, para entrar a Petróleos uh -huh. Mexicanos, si salías muy cerca de la casa, uh -huh. um, era completamente diferente. Uh -huh. Pero en fin. Bueno, y repleto eh, de gente, estaba llenísimo, nada. Y no podías ni, ni caminar, porque había mucha gente bloqueando el camino. Llegamos yeah. y mi madre nos abrazó y nos llevó a la recámara y nos dijo, no quiero una lágrima, no quiero un llanto, no quiero nada que demuestre a los demás que no querían a tu papá, porque hay mucha gente que quiere a tu papá, pero a la que no, la que no simpatizaba con tu papá, no quiero que ustedes le den eh, ese, ese gusto. De verlo llorar por tu papá. Okay. No llores, Adela. Ponle el ejemplo a tus hijos, a tus hermanos. Sí, porque tú eras la mayor, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Y yo tenía 15 años. Uh -huh. Yo cumplí en noviembre. Primero 15 años. Bailé con mi papá. Eso fue todo lo que hice con mi papá. Uh -huh. Lo pudiste ver en, lo... en la fiesta de tus... O sea, en tu quinceañera. Lo, lo, ¿Fue la última vez que lo viste a tu papá? Claro que sí. Sí, y hay, muchos, hay muchas fotos que tienes con tu papá. En, en la, y muy bonita, ¿no? Ahí sales muy guapa. Gracias, hijo. Sí. Ya. Yeah. Entonces, esa fue la última vez que viste a, a mi abuelo, entonces. Ya, yeah, fue en noviembre. Y él se murió en marzo. Uh -huh. Tres meses después, enero, febrero, marzo. No, sí, unos seis Cuatro meses. meses. Cuatro meses, ya. Yeah. Diciembre, enero, febrero, marzo, cuatro meses. Y entonces, este, no lo vi, pero mi madre nos contó después que cuando ellos se acostaban en la hamaca, porque eso se acostumbra ya, ¿no? En el uh -huh. porche, uh -huh. se veía el panteón desde lejos. Uh -huh. Y con, con la luna sobre la loma del panteón, uh -huh. mi, mi padre le decía, mira Esperanza, si cuando yo me muera... Este, sepúltame ahí para que puedas verme desde aquí abajo hacia allá donde estoy, voy a estar oh. ah tú estás loco le decía mi mamá a mi papá pero esos eran los deseos de mi papá sí. cuando veía el, el ser enterrado abajo panteón, de la luna sí. exactamente la luna a, alumbraba, alumbraba la punta del cerro uh -huh. sí, sí. y ahí no había nada todavía y entonces mi, ma, mi papá le dijo cuando yo me muera Quiero que me hagas el favor de enterrarme ahí para que desde aquí de la casa me estés viendo. Fíjate. Y también otro deseo que te voy a pedir, que este año ya no mandes a mis hijos al internado porque los extraño mucho. Te pido de favor que me regreses a mis hijos a la casa. Ya no los quiero lejos de mí. Y ese, ese, después de esa conversación, mi papá falleció. Uh -huh. Mi madre wow. se quedó sola. Mi madre se quedó sola. Mi madre era una señora de casa. Que nunca había trabajado para nadie, más que para ella, para nosotros. 
Mi madre era una mujer muy hacendosa. Mi madre sabía hacer infinidad de cosas. Uh -huh. Uh -huh. Infinidad. Mi madre nació en una época equivocada. <risa> Mi madre hubiera nacido en esta época. Uh -huh. Y hubiera sido <risa> algo... Impresionante. Sí, no, pues mi abuela tenía mucha creatividad y era muy astuta. Y, muy inteligente. Y cuando no le sabía, le inventaba. Hasta, hasta le hablaba a chinos a los chinos, a los, a los meseros cuando vino acá. Y, bueno. Y le entendían. La primera vez que mi mamá salió de Nanchital se fue a Houston porque sabía ¿verdad? ella que comprando las cosas en Houston. Uh -huh. Las llevaba a vender a Nachital y hacía, con eso se pagaba el viaje, sus gastos uh -huh. y aparte de eso llevaba dinero a la casa. Claro, traía charolas, moldes. Mm, todo. todo. Y empezó a ir a, a Wilton Corporation. Sí, para estudiar pastelería, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Pero no sabía inglés, mi madre. <risa> no sabía inglés. Y mi madre tiene, o yo creo que yo fui la que me traje su título de la Wilton Corporation. Oh, wow. Yeah. Creo que lo tengo, o a lo mejor lo dejé en la otra casa cuando nos yeah. venimos. Estaban en tantos papeleos y sí. mi madre me dio su título. Sí. Me lo regaló. Y, um, y bueno, y se fue a estudiar. Y, y pues ella hablaba zapoteco, ¿no? Sabe, o mi, sabía un poco no, de no, zapoteco, ¿no? No, ¿o qué? no, mi madre entendía el zapoteco. No, pero cantaba en zapoteco. Ya, no que... ya, pero yeah. que lo dominara, no. No. No, uh -huh. pero mi madre era una erudita. Uh -huh. Mi madre <risa> leía desde novelas de amor. Sus famosas revistas de ola. <risa> su, su ola internacional. Uh -huh. Ella te sabía la vida de los uh, monarcas, uh -huh. los zares... Lo, los este Rasputín eh, te sabía la vida de de los rusos te sabía eh, la era de, de Alejandro el Magno eh, eh, o sea todo lo oriental lo sabía todo lo que era de, de la reina Nefertiti uh, um, ¿Cómo se llama? No, las mit mitologías uh, griegas. Uf, todo, Ajá, todo. Todo te sabía sí. mi madre. Te sabía hasta de Marx. She was well read. No se leía mucho mi abuela. Te sí. sabía la política. Sí. Te sabía este eh, qué era el comunismo, uh -huh. qué era el socialismo uh -huh. y qué era el este la demo democracia. Democracia. Uh -huh. Y mi madre sabía de todo. Yo recuerdo que en una de las habitaciones de la casa, ella tenía una repisa alta donde todos sus libros que ella iba leyendo los iban poniendo. Lo, así, marxismo. Me, me impresionó cuando yo vi marxismo. ¿Pero qué le puede importar a mi madre del, mar, del marxismo? Pero pues eso tenía mi madre. Tanto te hacía flores de azúcar como te hacía flores de plumas, de tela, de medias. Te sabía crochet, te sabía tejer con agujas, con gancho, te sabía perforar la tela con una aguja especial donde hacía flores en la tela. ¿Qué más hacía? Me, pues me hacían acuerdo, mis vestidos. Me acuerdo, como tú dices, aparte de, de que sabía 
o sea, todo lo de pastelería y todo. Me acuerdo que, que ustedes se, se juntaban para decorar el, el ¿cómo le decían? El, el este, donde hacían las fiestas, en, los, el, en, el, Barragán. Barragán, en el Barragán. Y Salvador decoraban, Barragán Camacho. Bien bonito, o sea, con, con, si era Navidad, lo decoraban con árboles de Navidad y hasta hacían ilusiones, como que había nieve y todo uh -huh. eso. Mi bonito, madre, ¿no? mi madre. Todo hecho a mano. Todo, o sea, todo. mi madre, los mi madre. Los desfiles que hacíamos cuando nos hacían los trajes de, 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 <risa> o sea, de zapata y de indito y de eh, Y que decoraban los eh, carros no, ella. Decoraban eh, los carros. El, hacían, los eh, carros de nosotros, la el, camioneta. El famoso carnaval de, de Veracruz. Yo recuerdo en el carnaval de Nachital <risa> con, de con Nachital. unas amigas con Zoraida eh, Aguirre, esta... María Luisa Aguirre y muchas más, Magdalena Yuen y todas esas, salíamos en los en los carros alegóricos bailando de hawaianas, en otras, tengo fotografías eh, de esa época donde también el 17 de septiembre nos vestíamos de tehuanas, hacíamos la regada de fruta, tantas cosas tan hermosas, tantas cosas con las cuales nuestras vina, vidas se llenaban. Sí, eh, sí. Mucha, mucha cultura, todo eh, era folclore, era... Este, pero sin malicia. Sí, sí, sin era, era malicia, bonito, no tomábamos. No tomábamos a es, no, no. en esa época. Cuando, cuando realmente te divertías por divertirte, Exacto. por disfrutar el, el baile, la música, la comida, el convivimiento, o sea... Digo, mi primer borrachera fue a los 14 años porque... Pues claro, en México... No, sí, no, 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 es que... Empieza temprano. Una, un día después de la boda de mi hermana, sí. nos llevaron a Tlacolula, a Oaxaca. Tlacotep... No, no, Tlacolula, no. Ocotepec. Ocotepec, Oaxaca. Un nombre de un... No recuerdo. Me van a perdonar los oaxaqueños. Pero nos llevaron a, a donde hacen, extraen el aguamiel de los cactus con una con un popote gigante de, de madera de bejuco. Entonces te dieron pulque. No pulque, no, sabía agua dulce. Y entonces a mi abuelita, Julia, le daban esas copitas. Porque nos llevaron a, a las la partes donde hacían el mezcal como, como, como un... Como, como, una ticlería, una como un viaje, no, como, como, un viaje, como un viaje para reconocer sí, la ciudad, para reconocer okay. todo lo que yeah, se un hacía. Tour, un tour, un tour en el mercado, en, en todo lo que se hace, el mezcal, la alfarería, la comida, en fin, todo eso. Y entonces a mi abuela... A mi abuela Julia le, da, le pasaban las copitas y mi abuela Julia uh, doblaba la mano hacia atrás y yo estaba atrás de ella. Y ella me daba las copitas y yo ¡ping! me las tomaba de un golpe y porrazo. Y, y no me sabían a nada. Sabían dulces, ricas. Hasta le decía yo, dame más, abuelita, dame más. Y mi abuelita por, sabía perfectamente que eso era mezcal. Y yo no. Total que llegamos a Oaxaca 
y estuve enferma, tuvieron que llamar al doctor porque yo no me despertaba de la borrachera que tenía, sino hasta, hasta el otro día. Me... Y esa fue mi primer borrachera cuando mi hermana se casó. Ay, no. Pues a qué edad se casó mi tía Georgina? Le... Te lleva unos años de diferencia. Ya, no, no me lleva muchos años, mi hermana. Ya uh -huh. um, tenía ya 17, 18. No, ya había acabado la carrera de enfermera partera. Ah, ok. Entonces ya estaba como en sus Ella días. también estudió en Oaxaca. Sí. En la Universidad de Oaxaca. Uh -huh. y, y ella se graduó de enfermera obstetricia partera. Uh -huh. Pero nunca, nunca tuvo la necesidad de trabajar, porque con el que se casó era demasiado rico. Y le pusieron una farmacia nada más para entretenerse. Sí, me, me acuerdo que mi tía Georgina era muy buena con sus menjurjes y sus remedios. Ahora ya, ahora ya sé por qué. No, pues, mi hermana Georgina vio a toda la familia Alonso. Mm. Ella fue la enfermera doctora de toda la familia Alonso. Yeah. Ella, ten, ella les ponía suero, ella las inyectaba. <risa> ella y... me, me puso unas inyecciones sí. una vez que estuve allá en Oaxaca. Mi hermana Georgina, a la yeah. que quiero mucho, mucho, mucho. Sí, yo también. Bueno, y entonces este tu padre falleció uh, y años después eh, empezaste a vivir tu, pues, una vida normal, obvio, eh, pensando en, siempre en tu padre. Pero piensas que en esos... En esos años tomaste el papel de matriarca, o sea, un papel donde tuviste que ver por tus hermanos pequeños para ayudar a tu madre, o sea, porque de lo que yo me acuerdo de ti es de que tú siempre, pues, uh, ayudabas a mi abuela, la ayudabas económicamente, la, o sea, cuidabas la casa, uh, desde que yo te conozco eras muy chambeadora, siempre trabajando, ¿no? Uh -huh. Yeah. Y entonces me imagino que, que cuando fue el momento en que dijiste, pues voy a apoyar a mi madre, voy a ayudarla, uh, ¿qué, qué fue, qué, ¿cuándo fue ese momento significativo en tu vida, ¿no? donde tuviste que pues, ver por tus hermanos ¿no? y ver por ti, ver por tu... como que tomas, tomaste el papel de, de tu padre de una manera u otra? No, Alex, en ese momento no. Uh -huh. En ese momento mi padre fallece. Y en ese entonces, Manuel Pérez Escalante era el líder, el líder Nanchiteco, aparte de ser el secretario general de Petróleos Mexicanos y líder del PRI. ¿Le podríamos decir que sería el, era el presidente de, de la municipalidad? En ese no, tiempo, no, 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 era la figura. Era la figura. La porque figura. antes no, no, se, no se le dirigía. No, no, sí, a tenía. Ser presidente? Sí, había presidente. Uh, presidente municipal, uh -huh. sí. Ah, okay. Sí, fueron uh -huh. todos los viejos. Uh -huh. Todos los viejos de la época de mi abuela. Uh -huh. Que fueron los que se hacían cargos de la uh, presidencia. Porque uh -huh. era como un... Um, como, como una sociedad sin ser sociedad. Pero estaba formada de todos los que... Habían sido formado Nanchital. Sí, sí, la fundación. Pues, Ajá, de Nanchital. sí. Y entonces de la edad de mi, de la edad de mi abuela Tina, uh -huh. la mamá de mi mamá. Uh -huh. Pero en esa época que mi padre fallece, eh, no recuerdo quién era el presidente, pero sí recuerdo que tuvimos 
fuimos llamados por Manuel Pérez Escalante para firmar un contrato en Petróleos Mexicanos que nos amparara a nosotros como hijos de un líder sindical que fue mi padre. Wow. Bueno, vamos a... Y a mi madre también. Vamos a ponerle pausa ahí y vamos a continuar con la segunda parte de este episodio, ¿ok? Ok. Y vamos a tomarnos un pequeño descanso y, y pues este, a esos que nos están, a la gente que nos está escuchando, pues uh -huh. este... Les pedimos paciencia. Sí, y escuchen el siguiente porque nos quedamos colgando <risa> con algo muy bueno. <risa> y ahí les yeah. viene lo, lo, lo interesante, lo más... Bueno, de, de la etapa política de Adelita. Es cuando empecé a vivir un mundo diferente, completamente uh -huh. diferente al que yo conocía. Bueno, con eso, gracias por escucharnos y ahorita regresamos. Beautiful people, we're back for another segment of the episode where I get to interview my lovely mother on the episode of The Mind Behind the Curtain. Bueno, vamos a continuar con este episodio de The Mind Behind the Curtain <laughs> con la entrevista de mi madre, mi madre bella, Adelita González Rocchio. Y esta es la parte 2, madre. Y pues vamos a continuar de donde, de donde nos quedamos. Y este, vamos a continuar platicando de cómo fue que empezó tu carrera política. Eh, viviendo en Anchital, Veracruz, México. Y, este, y pues fue después de una tragedia uh, que pasó a tus 15 años... Cuando o, perdí a mi papá. Cuando perdiste a tu papá y pasaron, pues pasaron unos años y, y claro, maduraste, creciste, tomaste el papel de matriarco, pero en el sentido de que empezaste a cuidar a tus, a tus hermanos o ver por tus hermanos, ver por tu madre y, este, y empezar a planificar tu futuro, ¿no? Uh -huh. Y pensar cómo ibas a, pues, a sobrevivir sin el apoyo de tu padre, cómo iban cómo iban a seguir adelante, ¿no? Fue muy difícil. Sí, pues platícanos Fue de, muy difícil. de esa etapa de tu vida, cómo, cómo empezaste tu carrera política eh, dentro, del, la, dentro de la sección 11 y pues el partido de PRI, ¿no? El Sindicato, el Sindicato Nacional Sindicato. de Petroleros. Exacto. Sección <risa> número 11 en Anchital, Veracruz. Uh -huh. Este, Bueno, pues... Um, mi padre falleció, como lo dije, él estaba haciendo su campaña para ser diputado mientras era secretario de trabajo. 
Y entonces sucedió que um, para sustituir la figura de mi padre dentro de la Secretaría del Trabajo, jalaron en ese momento a Francisco Javier Valderas Gutiérrez de la contabilidad, del Departamento de Contabilidad, y lo trajeron sin él tener ninguna noción de política, ni ninguna noción del sindicato, en fin. Eh, era para rellenar y pensaron que era una buena figura esa, ¿no? Eso sucedió cuando yo tenía 15 años, imagínate. Oh, wow. okay. 15 años, o sea... Fue en el momento de que... En, en el momento que falleció tu padre... Yo tenía 15 años, y... en marzo... Y fue en, eso, en esa etapa donde... Bueno, ah, no, no, no. Donde ellos en... decidieron uh, eleccionar a este candidato que fue Fran... o sea fue Chico Valderas, que fue el Exacto. que dieron Chico Valderas. Fue el que sustituyó a mi padre okay. dentro del sindicato Entonces, tomó, local de tomó petroleros. El papel de tu padre en, Así en, es. dentro del sindicato. Ya. Yeah. Yeah. Wow. Así es. Y, y no te creas, yo, yo tenía, en noviembre cumplí 15 años y en marzo ya tenía 16 años. Uh -huh. Entonces, para eso ya estaba eh, una edad correcta para que yo firmara un contrato dentro de Petróleos Mexicanos. Y para esto, eh, nuestro líder, que en ese entonces era Manuel Pérez Escalante, fue el que para protegernos a nosotros... Me dio un contrato de planta y a mi madre también, el que, el que había dejado a mi padre. Eres derecho habiente nada más para un contrato, pero él decidió que mi hermano entrara como aprendiz de mecánico y yo en la última plaza del hospital. Y todo para petróleos... Mexicanos. mexicanos. Para ese entonces, sí, 16 años. Pemex. Sí, pero yo no me quedé a trabajar. Nada más trabajé tres meses y mi madre nos regresó a mis hermanos y a mí a seguir estudiando. ¿En Oaxaca? En Oaxaca. ¡Wow! Bueno, no en Oaxaca. A mis hermanos en Oaxaca y a mí en Puebla. ¡Oh, okay. Fue cuando conocí a la familia Páez, mm. <risa> uh, con la cual estuve viviendo como homestay. ¡Ok! Y entonces fui... Uh, no recuerdo en ese momento a qué escuela. Así es que tenemos que estar muy rápidos para esto. Nos brincamos ya después, lo recordaré. Y bueno, um, regresé a trabajar al año, otros tres meses y me volví a ir a seguir estudiando. Y al final, a los 17 años, regresé para quedarme. Regresé para quedarme y fue muy difícil, fue muy difícil... En mi vida sin el cariño, la figura paterna que tenía yo de mi padre, eh, la admiración de la familia, eh, mi madre trabajando, que nunca en su vida había trabajado para ninguna institución y esa ocasión debió haber trabajado. Recuerdo que teníamos un rancho muy bonito, muy bonito. Mi madre no sabía nada de administración, también tuvo que venderlo, regalarlo casi y teníamos otras cosas más que tuvieron que ser desprendidas de nosotros por no saber continuarlas éramos muy pequeños yo era la mayor y 
pues no tenías el conocimiento de cómo administrar, para cómo nada, eso manejarlo. No. Sí, sí, sí. No, además de eso fuimos educados en una escuela de monjas. Uh -huh. Entonces salir de, de ese ambiente, de ese círculo tan cerrado, tan mojigato, tan uh, en, bueno, mojigato quiere decir en una eh, en un sentido bueno de la palabra. Eh, católico, completamente católico, completamente um, eh, ¿cómo se disciplinario. Llama? disciplinario y todas esas cosas, pero lo que más me asustaba a mí es, es eh, enfrentarme con la realidad. Era un pueblo pequeño, un pueblo chico, infierno grande. Y a mi madre la despedazaron. Um, a mí me asustaba confrontarme con la realidad. Yo recuerdo que cada vez que tenía que preguntarle a un trabajador que se uh, dirigía a mí en la ventanilla para pedir información sobre su servicio médico, yo lloraba. Yo lloraba nada más de ver a ese hombre. Y me iba a llorar por, por los pasillos de allá atrás y recuerdo al doctor Zurita que me abrazaba y me decía, no te preocupes, mija, que este es el comienzo, pero... A mí me asustaba ¿Te asustaba eso. por qué? ¿Porque la, la, lo que ellos te pedían, la historia? O sea, no. ¿Eras porque eras todavía eras una niña? Era yo una con, niña. Con adultos. O sea. Era una niña Ajá. que me habían criado dentro, no de la maldad. Uh -huh. Todo era santificado, glorificado. Eh, mis amigas, mis compañeras de, de la, eh, del internado, entonces había, había un, este, un sentido de inocencia entonces exacto todo a, la, a la, la realidad en la que te, te tuviste que plantar ¿no? en esos tiempos sí y acuérdate que te dije que teníamos noviecitos de cartitas que sus hermanas no las traían a nosotros porque a mi hermano le gusta dice que te va a mandar una cartita y desde el patio del el patio del internado Veíamos a los chicos a, a qué creo que a un kilómetro de distancia de, del campanario de la única iglesia en Cimatlán, Oaxaca. Y esto es como, eh, estás hablando en, eh, en los principios de los 50, o sea... Ya, ya cuando no, era... de los 60, porque pues, yo nací sí, en el 46, 46 al 56 Entonces, son 15, 10 años. Son 61 años, ah, no sé, perdón, 1961. No, sí. 46 al 56 sí, sí, sí. son 10 años. Sí, 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 son 61. 56. ¿no? 61, entonces en los 60, en ¿Ya? El principio de los 60. En los 60. Sí, sí. Y... La mentalidad era completamente diferente. A mí, acá en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, estaban pasando por, pues, por la etapa de Vietnam y Ajá. La de los hipiosos. Uh -huh. Y... Yo viví la etapa la de los hippies, pero, sí, hippies, pero más tiempo después. Claro, mi tío Juan Cherna. Juan Cherna era hippie. Le, le encantaba los Beatles. Y, uh, yo, eh, John, este, John Olan, Olan uh -huh. de Nanchital, la familia Olan, les mando muchos saludos. Eh, era el mejor amigo de, de mi hermano Juan Cherna. Uh -huh. eh, y eran hipiosos. 
principiosos completamente. <risa> Perdón, Yanni. No, está bien. Ya, ya hemos avanzado tanto mentalmente. Sí, es Muchas verdad. estigmas y tabús que se consideraban algo, algo como, pues, este, algo que era un... ¿Cómo te puedo decir? Era, no, no eran crimen, bueno, porque era criminal, tan, o sea, no tan, tan criminal, pero era como que una, era una, eras un rebelde, sí. Sí, uh, sí. yo era una forastera, sí, un hippie, ¿no? yo, yo era una forastera uh -huh. en mi propio uh, Nanchital. Uh -huh. eh, recuerdo que mi madre me criticaba mucho porque me decía, por favor, Adelita, vístete bien. Más en esos tiempos que tenías que ser muy conservativa. Y, Ajá, ¿no? ¿no? Y que tenías que llevar tu vestidito con este, eh, con holancitos y tobilleras y... En fin. Yo creo que ni siquiera se había inventado el bikini, o sea, el bikini todavía no era aceptado, el, el, el de dos piezas. No, pues. yo en esa época nunca supe de bikini. <risa> eh, yo, que usar uno, en, uno de una pieza. Sí, ¿no? yo, yo <risa> recuerdo que en el, en el internado nos, nos íbamos a los arroyos de, de los pueblos, uh -huh. perdón, del pueblo, y nos bañábamos este, con el camisón puesto. <risa> Inclusive cuando nos... nos no, 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 camisón, camisón completo. De, de, de las... De las Uh, nuns, o sea, de las, Camisón completo de que las nos daban en, ahí en el monasterio. Wow. Y era hasta los puños y hasta los tobillos. <risa> Tú no te podías ver tu propio cuerpo porque era yeah, pecado. Claro. claro. Te, te, te metías el, est el estrófago, ¿cómo se llama? Este, eh, para, para tallarte. Estropajo, el estropajo. Uh -huh. Que era de un. Uh, sí, sí, pero no te veías el cuerpo. Uh -huh. Wow. Te lo ponías debajo de la ropa y te tallabas y te tallabas los brazos. Sí. Bueno, cuando terminabas de bañarte, te vendaban las madres. Si, to, si te estaban eh, creciendo los, eh, ¿Los senos, los senos mm. te los vendaban para que no se vieran los senos. Wow. Wow. Ajá, así éramos. ¿Sí? Y nos íbamos a los arroyos con el mismo camisón largo, blanco, hasta los tobillos y, y hasta las muñecas. Y el cuello. Y así nos bañábamos en los arroyos. Wow. Wow. Era pecado verte. Era pecadísimo sí, verte. Sí. Y, y bueno, y venías con eso. Eh, con esa mentalidad. Uh -huh. A nanchitar. Uh -huh. Con esa mentalidad. Y, y luego exponerte a todo. Ah. A, a la realidad. De... A, a, a la maledicencia de la gente. Sí, claro. Porque se muere eh, desafortunadamente en esa época. Vuelvo a repetirte. Eh, eh, pueblo pequeño, infierno grande, a mi madre se la acabaron, todo porque eh, estuvo protegida, y a mí también me atacaron porque como de podíamos nosotros tener dos plantas y a mi hermano como, cuando digo plantas es trabajo sí, sí, sí. hasta el final de tus años o hasta la jubilación sí, en Petróleos Mexicanos. Una una corporación. Exacto. O, sí, sí, sí. Exacto. Te asignan pues un puesto, por decir, y es tuyo. Pero nada más era uno, o sea, el que dejaba a mi papá y que era para mi mamá, uh -huh. pero en ese entonces eh, no, me, di, me dieron afortunadamente uno a mí uh -huh. y uno a mi hermano. Uh -huh. Y ya este empezaron tantas cosas que destruyeron eh, mi moral, destruyeron mi personalidad, destruyeron todo, todo, todo. 
eh, y yo sentía que estaba en una eh, una burbuja burbuja y, y que a mí no, yo no oía lo que decía la gente yo me metía a esa burbuja caminaba por las calles y haz de cuenta cuando traes este audífonos, sí, audífonos y no o, oyes lo que tú quieres oír te pero solabas, pues ya yeah. yeah. y entonces la ropa que yo vestía también de la manera como peinaba el pelo también eh, nunca usé maquillaje en esa época porque mi madre me decía eres tan bonita tan bonita tan bonita que ni, ni peinarte necesitas recógete el pelo hacia arriba hazte un chongo y, y no te pongas maquillaje porque no lo necesitas hija eres muy bonita yo me acuerdo que mi madre me decía así y entonces la bonita huérfana ay, se convirtió en en esa época en en carne para... Sí, eras... eras como la película esa de... Sí, eras este, un tiro blanco, pues. Eras un target. Es que... Era todos... Si este, una mosca se me paraba encima, era porque era mi novio, mi amante <risa> o mi... <risa> y hay muchas gentes que me quisieron mucho y que saben que... Uh -huh. Que realmente no todo lo que te decía era verdad. Uh -huh. Pero a partir de ahí empezó... Empezó ese... Ese, ese, esa batalla de defenderme a mí misma, de ignorar todo lo que estaba alrededor mío y, y, y no prestar oídos. Claro, y, y encima de eso estabas este, confrontando pues uh, una fricción de que por qué tú fuiste asignada una, una, o sea, una plaza, un... Un, ¿por, qué te pusí, ¿Por qué te hicieron de planta y todo eso, no? Uh -huh. y, este, y dijiste que te saliste de ahí, de, de donde estabas trabajando y, y luego seguiste otro camino para meterte adentro de la política, o sea... Bueno, no, eso pasó muchos años después, claro, sí, sí, muchísimos sí. años después. Uh -huh. y era muy difícil, era muy difícil porque eh, esa era, fue una época muy triste. Y este, y pues um, yo admiraba mucho a mi padre. Y yo decía que si me, la política, la política estaba en mi sangre, en mis venas, porque mi padre, yo um, crecí con él, lo poco que crecí con él, eh, lo absorbí y vi su manera de ser siempre. Había muchísima gente frente al portón de la casa y siempre él escogía al más pobrecito, al más, al, al más necesitado, lo invitaba a comer con nosotros y lo metían al baño, se bañaba, se cambiaba, le daban una ropa de mi padre y se, sentía la, se sentaba a la mesa, lo cual mi madre siempre decía, Juan, este es el momento que, que tienes para tus hijos. Y mi papá decía... Está bien, compartamos con nuestros hijos y, y la mesa con, con esta persona. Y a ver, Chucho, a ver tú, a ver, a ver, Julia, dale de comer a, 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 a Chucho, por decir así. Y lo mismo que comíamos nosotros comía esa persona. Y no era nada más él, siempre, siempre yo lo veía de dadivoso y dentro de la política eh, siempre ayudaba al 
que necesitaba más. Dándole trabajo a las viudas, dándoles trabajo también a los hijos. A... Fue muy querido mi padre. Y yo quise eh, seguir sus pasos. Pero me era muy difícil. Porque iba yo a ser la primera mujer dentro de la política del sindicato. Y más en esos tiempos también. Y cuando, más en esos tiempos. Cuando hijo. la política era dominada por pues una figura masculina, ¿no? Mm, por, por puros hombres. Puros no había mujeres. En las oficinas habían mujeres, mm. pero más hombres que mujeres. Mm. Y, y yo trabajaba, en, eh, empecé a trabajar en el hospital, en el censo médico, y después me pasé uh, al departamento de personal. Y al final terminé en el censo. A ver, Rosita Alemán, ayúdame a, a, ayúdame a, a encontrar esa, esa terminología para llamarlo mejor. Este, pero fue en el departamento personal. Trabajaba yo con preciosidades de compañeros. Alfredo, Armando Paz, el señor Girard como jefe, doña Juanita como como del departamento de contratación con Rosita uh -huh. y doña uh, la, la cuñada hermana de doña Elvita que era mi madrina uh -huh. y, y del superintendente que era don Teodoro Ruiz Marín y ella trabajaba ahí en, en otro departamento don Hilario Alfredo bueno, recuerdo a mis grandes compañeros en esa época ahí terminé cuando Chico Valderas decidió llamarme para para empezar a trabajar en el sindicato local de la sección 11 y por ahí andaba dentro de mis papeles que aún conservo una tarjetita personal de una tarjeta de negocios que yo tenía Adelita González Muñoz y mi cargo que tenía era qué no recuerdo para qué vamos a trazar la, eh, la grabación después recordaré el mismo la misma comisión que me dieron a nivel nacional en Petróleos Mexicanos y fue cuando... Ya eras licenciada, pues. Eras... Bueno. <risa> en una, una ejecutiva Perdón. gobernal o algo así, ¿no? No, 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 no. no. Dentro del sindicato tenía yo mi, mi asignamiento. Y era yo parte de, de, del grupo que trabajaba para los trabajadores. Pero tanto el trabajo me gustaba... El trabajo que yo hacía en personal, en el departamento de personal, no a nivel nacional, a nivel este, departamental, me gustaba porque tenía yo que ver con el escalafón de los trabajadores. Y era muy intenso, era, era, era hermoso porque tenías que cuidar mucho el aspecto de las horas de trabajo, uh -huh. los días que faltaban de, traba de trabajar uh -huh. y todo eso era lo que los mantenía arriba o abajo del escalafón de uno que otro trabajador y había muchos pleitos y muchas y, y, y muchas demandas por eso, entonces tenía yo que estar muy consciente de lo que hacía uh -huh. lo mismo fui a hacer al sindicato local uh 
a la sección 11 y lo mismo hice a nivel nacional uh -huh. cuando tú? echaba Barragán yeah. con Joaquín Hernández Galicia entonces estabas encargada de, de delegar delegar posiciones o trabajos o mm, no a cuidar a cuidar yeah. a cuidar de que, que no habían... se violara el escalafón eh, okay, okay. Y, okay. y entonces yo tenía muchos este muchos trabajadores agradecidos conmigo uh -huh. eh, siempre me querían dar un regalo y yo nunca acepté un regalo Nunca acepté ni un regalo ni un nada. Les decía yo que lo hacía con todo mi cariño y con toda mi dedicación. Y así hacía mi padre. Él nunca aceptaba regalos. Y yo quise emular a mi padre. Claro. Y este, ¿qué más? Mm. Pues tu, tu posición ahí... Eh... Te llevó a otros uh, proyectos, por uh -huh. ejemplo, a desarrollos urbánicos. Uh -huh. uh, uh -huh. uh, ya, yeah, en ese entonces, eh, Chico Valderas estaba con el, los ranchos agropecuarios, uh -huh. que era el programa de Joaquín Hernández Galicia, y eh, la funeraria, uh, ¿qué otra cosa? El periódico a nivel nacional. Uh -huh. Y en todas esas partes yo estuve presente. Ajá. Llevaba yo... Eh, era parte del, del, del periódico a nivel nacional. Hacíamos entrevistas y, y fui parte de ese, eh, de ese programa. En lo de la funeraria, eh, también um, cuando... Uh, cuando estuve a cargo de la funeraria, viajé a México, compré muebles, compré... O sea, la revivía la funeraria. Y afortunadamente tenía yo gente, Felipe González, eh, Chavita, eh, todas esas gentes tan lindas conmigo que siempre me daban la mano y, 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 y captaban mis ideas para poder hacer las cosas eh, con mayor resonancia, mayor... Eh, Consider considerando que era un pueblito y cuando estuve ahí eh, tomé un curso de embalsamamiento sí. porque tenía que recoger a, ya, ya, a los ya, cuerpos ya pobrecitos que, pues ya, ya 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 nos tenías a nosotros o sea ya, ajá sí ya, yo me acuerdo cuando trabajabas en la funeral y andaba yo con... Tenías que embalsar a los, a los cuerpos. <risa> embalsamar. Embalsamar, perdón. Ya, yeah. yeah, y me fui a Petróleos Mexicanos, al Hospital de Petróleos Mexicanos, uh -huh. y estuve en la casa de Gilocho, que vivía a un costado del hospital eh, de Pemex. Uh -huh. Entonces, um, no recuerdo quién era el doctor que estaba a cargo del embalsamamiento. Y recuerdo que fue una viejita, muy viejita. Y no, 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 perdón, fue una joven. Cuando me enseñaron a hacer el embalsamamiento y tenía yo mucho miedo. Pues pero, sí. pero la necesidad me hizo eh, que yo mm, venciera ese miedo a, a, a los cuerpos y aprender... Eso, porque, porque en esa época eran seis mil pesos lo que cobraban por un embalsamamiento en Coaxacualcos. Y había gente que vivía por el Chapo, por Ituatlán, por, 
por, por todos esos ranchitos que no tenían dinero para pagar, para que embalsamaran a sus, a sus difuntos. Y yo lo hice por eso. Y yo no les cobraba el embalsamamiento dentro, del, dentro de la funeraria. Lo que yo eh, restituía era el precio del fumerol. No recuerdo cómo se llama esa sustancia que compraba. ¿Femerol? No recuerdo. El caso es yeah. que... ¿Formaldehyde? En inglés se dice formaldehyde. Bueno, en lo que preserva el cuerpo, ¿no? Ya, que yeah. tú le pones una... Ah. Le metes aquí una cosa por mm. la horta y le sacas por la pierna otra y, mm. y vas lavando el cuerpo, vas ya sacándole no, la sangre. Yeah. Wow. Ya no recuerdo de eso, wow. porque, Pero yeah. sí lo hice. Sí. Para que la gente no tuviera que pagar. Claro. Porque no había dinero. Mm. Era muy pobre. Yeah. En yeah. lugar de comprar el hielo, para que le pusieran el hielo como a mi padre le hicieron, le pusieron hielo abajo de la caja. O sea, no habían este como esos refrigeradores que ves en, en no, todas las películas para, nada. Ni, 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 para ni, preservar ni. el cuerpo. No, no, no. no. Ni, en el, nada, ni en el hospital. Nada. nada. Ni en el hospital local. Wow. De Nanchital no había nada Entonces de eso. hielo para mantenerlo. El... Sí, las barras de hielo que la familia Páez... Mm. Eran dueños de una hielería enfrente a mi casa. Mm, y este, atrás de la iglesia. Ajá, ¿no? atrás yeah. de la iglesia. Y ahí vendían el hielo. Yeah. Y entonces, eh, le mando un saludo a José Luis Paz. <risa> si nos está oyendo. Sí, pues se lo vamos a tener que mandar. <risa> uh, y entonces ahí veía yo todos los días a José Luis vendiendo hielo. Yeah. Y creo que ya me desvié. No, está bien. Y luego de ahí este, empezaste a hacer oh, otros proyectos. Ya. Yeah. Eh, Entonces me encargó el señor Valderas que me hiciera cargo de el, los ran del rancho agropecuario. Uh -huh. eh, mandamos a traer unos ingenieros y el ingeniero Perefid, Miguel Perefid. Hola, Miguel, si estás oyendo también. <risa> y no recuerdo el nombre de esta persona que vino de... Tierra Blanca, Veracruz, no recuerdo, pero era un agrónomo. Con ellos empezamos a trabajar uno de los ranchos y estaban los obreros, la cuadrilla de obreros, sentados así en cluquillas, sentados en la tierra y yo llegué con Miguel y con este otro muchacho que no recuerdo, perdóname que no recuerde, um, y no me quería hacer caso. Nadie se quería parar. Nadie, absolutamente nadie. Y de los campesinos. Y llegué y le digo a Miguel, oye Miguel, ¿qué pasa con estos señores que no se quieren uh, levantar a trabajar? Levántalo. Dice, no, porque no quieren hacerlo porque tú eres la jefa. <risa> y ellos no obedecen a una mujer porque dicen que tú no sabes hacerlo. Si lo sabes, eh, ellos obedecen a quien los va a mandar y a, y, y, y a pedirles el trabajo. Ok, entonces no quieren hacerlo. No, le dije, dame un machete. Y yo, ¿estás loca? ¿Para qué quieres un machete? Dame un machete, vamos a abrir brecha. Y ustedes agarren el otro machete. Entonces me puse, me paré y fui a abrir brecha. Yo fui la primera 
después Miguel y después este otro muchacho que no recuerdo, ni Miguel se acuerda. Eh, nos pusimos a abrir brecha. Créeme, Alex, que cuando terminamos... Ah, no, íbamos ya cuando vieron estos señores que yo empecé, se, se adherieron a nosotros. Claro. Yeah. Sí, y, o sea, y para que la gente se dé una idea de lo que estabas haciendo... Cuando dices a, a, que estabas abriendo la brecha, que estabas en medio de una jungla, o sea, uh -huh. cortando... Ya, yeah, cortando árboles. Árboles y pasto. Derribando árboles derribando. con una máquina. Ajá, ajá. Pero para que pudiera entrar la máquina teníamos que abrir eh, camino, uh -huh. ajá, hacerlo a mano, uh -huh. para que de ahí la, la máquina entrara y, y derribara los árboles que había que derribar. Los que, por cierto, me encontré muchísimas ruinas. Sí. ¿Te acuerdas que teníamos que... Sí, que, las, que nos ¿Sí las tienes? Tengo unas piezas que encontraste ahí. Sí. Uh -huh. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, uh, me obedecieron. Uh -huh. Y a partir de ese día, fueron mis mejores aliados para todo. <risa> para todo. <risa> Qué bien. Para yeah. todo, para todo. Yeah. Y empezamos a abrir brechas para la colonia San Miguel. Sí, sí. Esa bueno. colonia, eh, el, el, arqui el arquitecto y el, y el dueño de esa obra era el, el ingeniero dueño de, las, de la compañía Las Brisas, que hay unas casas allá por el malecón de Coatzacoalcos todavía. Y con él a, estábamos haciendo esa, esa área, eh, edificando, abriendo calles, eh, planeando... Y recuerdo que un día había, estaba lloviendo y iba Chico Valderas con todos sus seguidores. este Don Darío Gómez Calcáneo, Pozos Aguilar. este Ajá. Y recuerdo que estábamos a media carretera. Yo iba con él en, en el frente de su carro. Y sus guardaespaldas iban caminando. Y entonces este, estaba atravesado un trascabo. De esas de grandotas que tienen una, una como navaja enfrente. Y que a, hace para atrás y para adelante. Y luego alzas esa cosa y... ¿Cómo se llama? Para nivelar el, el camino, pues. O sea, para cortar también, sí. para cortar, Cortes. para nivelar, cortar y... Parece como es una, como una, una pala grande enfrente de, de la camioneta. Ah, no, no es una camión, cuchilla. ¿no? Como una cuchilla. Cuchilla larga, uh -huh. sí, y entonces la haces así y la haces así. <ríe> para arriba y para abajo. Ya, y entonces tengo una foto con esa, a ver si la encontramos por ahí. Uh -huh. y, y entonces él dijo... ¿Por qué está esa máquina ahí en medio y no podemos pasar? Así hablaba, chico. O sea, tenía una voz muy aguda y... Y entonces, y entonces dijeron, dijeron sus eh, guardaespaldas, dijeron, jefe, es que eh, es la hora del almuerzo y el, y el operador no está ahí, se fuera en Chital, porque estábamos en la colonia, ¿En fuera en San Miguel fuera de ahí y entonces se eh, fueron a comer los trabajadores y dejaron la máquina a medio camino que nunca pensó nadie que fuera a llegar Chico Valderas en ese momento y ver el progreso ¿no? ajá 
Y ahí vamos. Chico Valderas iba manejando y yo al lado de él. Y entonces dijo él, este, a ver, háblenle al ingeniero. A ver quién puede mover esa madre. Ya. A ver quién Perdón. puede mover esa madre. Déjame que la muevan porque quiero pasar. Y entonces agarró y el ingeniero estaba bien apenado. Porque siendo ingeniero no sabía manejar esta máquina. Y ninguno de los trabajadores que estaban ahí, menos. Tiene su truco. Mira. No, es difícil. Uh -huh, sí. Pero mi padre había manejado esa máquina cuando ella era yo más chica y él estaba de eh, contratista para poner las grandes tuberías de desagüe en Nanchital. Y mi papá manejaba esas máquinas. Entonces, nosotros traveseando, nos subíamos con mi papá mientras él manejaba para acá y para allá. Y yo veía cómo lo hacía. ¿Pero qué tendría? ¿Seis, siete, ocho, diez años? No sé cuántos. Y entonces, este, se me ¿qué? dice él, bueno, qué cabrón, nadie la va a mover, necesito pasar. Y... Y dijo, no, es jefe, es que nadie sabe manejarla. Tenemos que esperar. ¿Qué esperar ni qué la madre? Dijo. <risa> y entonces se me vol voltea a verme a mí. Y yo me hacía la loca y la tonta. Y volteaba yo para todos lados, ¿no? Y me dice, a ver, Adela. Le digo, ¿qué quieres? Mueve esa pinche máquina. Que yo la mueva. Necesitamos la llave. A ver, fíjate si está la llave o no, le dijo a uno de los guardaespaldas. Y ahí va el guardaespaldas. Que... Jefe, si ¿sí está la, la llave. Dejaron la llave. Dejaron la llave puesta. Y yo tenía que, que demostrar que, a ver si... que yo podía hacer todo. Que yo podía hacer todo. Como un bombilla. Ajá, sí. Y ahí tienes que... Me subo muy fregón a la máquina, ¿no? <risa> Hijo de la madre. Dije yo, ¿qué, qué botón tengo que moverle? Sí. Pero como todo, los carros, tú tienes que ponerle los, el pie en el freno y en el acelerador y, y tienes que eh, cambiar de, de la velocidad. Lo que no, no sabía era cómo alzar y subir la... La pala esa, la navaja. Eh, la navaja. Ajá. Pero eso... Piece of cake para mí, ¿no? <risa> Muy fregona. <risa> y la he hecho andar. Y la, la, la cuchilla estaba hacia arriba, afortunadamente. <risa> Qué bueno. <risa> hacia arriba. Ajá. Y la he hecho andar, y cuando la he hecho andar, le cambio, el... eran dos palancas, recuerdo dos palancas, una larga y una corta. Y entonces yo dije, en nombre sea de Dios, yo le muevo para adelante, ¿no? Porque yo sabía que, ya manejaba yo en ese entonces, tenía una camioneta, dos, tres, y, y la manejé como si fuera cualquier carro, <risa> sin miedo. Nada más me hice un ladito para que él pasara y me bajé. Y yo dije, no cabrón. 
Y ahí te puesto que ahí fue donde te regaló la camioneta. ¿Cómo, sí, cómo? me regaló una me camioneta. Regaló una camioneta. Uh -huh, una camioneta uh, que usaste para, un, para Dosh, unas carreritas. Dosh con doble cabina. Doble cabina. Me regaló una. Y con unos. Uh, le mandó a poner unos un, unas llantas bajitas, bajitas. ¿Cómo se dice? Con, con un rin. Los rines súper, súper modernos. No, era, era una pluma esa, <risa> esa, esa camioneta. Y ahí llevaba y traía yo a, a, los, a, a, a los trabajadores. Pues con esa nos echamos un viaje a Oaxaca. Ajá, que nos quedamos sin gasolina, ¿te acuerdas? Cerca de la ventosa. Nos agarramos, nos ahí. Y dijiste, ahorita regreso, cabrones. Sí, pero acuérdate, no fui buena madre. Cuando yo tenía tiempo y tenía libre, vámonos, cabrones, súbanse a la camioneta, vámonos, vámonos. ¿A dónde vamos? A ver a dónde, madre, pero vamos. Espontáneamente siempre nos llevabas a, pues a. No sé, a las cascadas, a, uh -huh. a, a la jungla. Y... A comer gorditas de allá sí, en Acayuca, carne de chinameca, las carnitas en el... En... tiburón en esos tiempos. Ya. Yeah. Sí. Fueron muy bonitos días. Muy bonitos yeah. días. Bueno, y entonces el chico dijo, ah, esta canija. No, pues... fue, fue una odisea que es, eh, fue una leyenda uh -huh. que se quedó para, para la vida, <risa> para toda la vida. Eso. Uh -huh. Eh, y a mí me, orgu me orgullo me en enorgulleció uh -huh. ser mujer uh -huh. así es ser mujer uh -huh. y, y ser hija de quien fue Sí. Y, y le demostraste a toda la gente, no desde, desde los trabajadores a los, a los políticos que Así estaban es, Alex. en esos puestos, en esos tiempos. Que nadie, que nadie. Todo era posible. Y... Que nadie podía hacer lo que yo podía hacer. Yeah. Nadie. Yeah. Así, así me criticaran, así trataran de deshacer mi prestigio. Uh -huh. Digo, no decía con palabras, lo decía yo con hechos. Y, y, y bueno, y fuiste un... Un ejemplo también para otras mujeres. Uh, ¿Ya? ¿Ya? Y, y obvio hubo muchos celos y, y muchos que te apoyaban. O sea, y ahora mira lo que es Nanchital. O sea, uh, alguien que conocemos se hizo presidente, ¿no? La, la, la tía Rico, ¿cómo se llamaba? Ah, oh, Tete Rico. Tete Rico. Oh, yo se la sí. presenté a Chico Valderas en una su, comida. Su hija también, su hija terminó siendo presidenta y ya ¿no? ya las chamaquitas esas que yo conocí sí. mocosientas <risa> un saludo para todas sí, ellas qué bueno y felicidades por pues por sus triunfos ya por esos logros ya, sí, sí. A lo único lo, lo único que yo nunca pude ser y, y pu pude haber sido si me hubiese quedado cuando mi madre estaba enferma porque uh -huh. los jubilados me lo pidieron fueron a, a mi casa a pedirme que me quedara porque ellos no querían a los políticos que estaban en ese momento. Wow. Me pidieron que yo me quedara y ellos me hacían alcaldesa de Nanchital. Wow. Y, y estuve a punto de hacerlo, pero ya vivíamos aquí. Sí. Ya estaba yo con ustedes aquí. Sí, sí pues tenías que regresar a, y, y, a seguir esa vida de acá. O mis sueños uh -huh. de mujer uh -huh. política o, o los de madre. Así es. No pues, me arrepiento. Pues gracias por haber decidido regresar. <risa> Ay, 
porque como ellos te necesitaban, pues igual nosotros. Pero, pero fíjate, hubiera sido claro. un gran triunfo el claro. mío. Claro. Mío, como cuando me ofrecieron eh, trabajar en el PRI de, del DF y que Chico Valderas no me dejó incursionar allá porque dijo, no, yo la necesito. Pero Chico Valderas nunca, nunca estuve en la nómina de la sección 11 ni nunca estuve en la nómina personal que él llevaba para todo el equipo que le servía a él, como ejemplo, eh, Alfredo Yuen, este otro que es eh, Ramón Hernández Toledo, que son los que están en este momento en la política, eh, Don Darío, eh, todas esas gentes que, que acá sí no recuerdo. Recuerdo que nos formaba todos en su privado. Por primera y única vez me formé con ellos. A todos les daba dinero en efectivo, como una ayuda, independientemente que dentro de sus puestos en Petróleos Mexicanos, eh, comisionados al sindicato, había la partida de Petróleos Mexicanos que les pagaba su salario, su salario. por estar comisionados en el sindicato y en la, en, en la nómina del sindicato también estaban. Y muy independiente de esto, Chico Valderas les pagaba a ellos como un bono, pues. Como un bono, les daba me, este, quincenalmente. Entonces wow. me dijeron ellos, vamos a Delita, porque pues era la primera vez que yo estaba comisionada ahí, vamos. Y yo dije, bueno, donde hay dinero, vamos, porque yo necesito dinero para mis hijos. Y me formé, recuerdo que me formé, porque yo estuve comisionada a la 160, a la cláusula 160, Comisionada con escalafón, más no con dinero, sin salario. Wow, man. Y aún así fui. Y yo pensé que eso lo iba yo a arreglar con Chico Valderas cuando estuviera en la sección 11, lo cual nunca fue. Nunca de los jamases recibí un quinto, ni comisionada a nivel nacional, ni comisionada a nivel local. Ni el bono, ni en, la, eh, en, ni en la partida del sindicato. Jamás y nunca, Alex. Jam wow. Pero ustedes comían. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no nos Y ustedes nada. vestían. Gracias a Dios, nunca nos faltó nada durante esos tiempos. Pues, Mar, pues nunca es tarde. Yo creo que con este podcast vamos a traer a, pues, a, a gente que te va a escuchar y a ver si mandan sus votos. <risa> Porque algún día puedes regresar. Mira, mira, Biden está en sus setentas y se va a ser presidente uh, de Estados Unidos. Man. You never know, nunca sabes. Nunca es sabes. lo único que yo quisiera <ríe> ser alcaldesa y más de Nanchital. Los conocimientos que tienes ahora. No, hombre, no, ya, no, no. Si en esa acá, época eh, eh, Darío Gómez Calcaño y Pozos Aguilar, cuando fui en esa época que tu abuelita estaba enferma y me uh. pidió Chico Valderas que arreglara el parque. Y llevé a dos ingenieros amigos míos de la familia eh, Vázquez de Istepec para que arregláramos ese parque. Llevé gente con Chico conocimiento. Valera, estaba, vivo en esos ¿Sí? tiempos, ¿no? Sí. 99 falleció, 99, 98, por ahí, ¿no? Ya. Yeah. Oh, no, 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 estoy equivocada. Yo fui, yo 
¿Cómo va a ser? No, no, mi mamá sí. todavía vivía. Sí, dices que sí. Y yo estaba aquí con ustedes, pero fui a visitar a mi mamá. Sí. Y entonces Chico Valerán me llamó y me dijo, Adelo, arréglame el parque, por favor, así como los parques de Canadá. <risa> me dije, ¿cómo chingado? No, te, lo, te voy a ayudar. <risa> y el primer día que quise hacer eso en el parque, Darío Gómez Calcaño y Pozos Aguilar y una bola de, de policías me iban a meter a la cárcel. ¿En serio? Y agarraron a José Luis eh, Vázquez y lo metieron a la cárcel. Yo lo saqué. Yo lo saqué. Y los mandé derechito donde ellos está, eh, se, se este, merecían. Porque yo les hablaba... Sin pelos de la lengua, sin censura, los mandaba yo muy lejos. Ya hay mucha gente que me conoce sí. en ese entonces, y hay mucha gente que recuerda todo eso. Recuerdo que en esa ocasión, no recuerdo el nombre de un señor ya grande, cuando me vio, se puso a llorar. <risa> Se puso a llorar y me dijo, a Elita González Muñoz, la bombilla, ya regresó. Y este ranchital va a resurgir. Porque lo que dice su padre, y lo, lo que decía su padre, y lo que dice ella, se cumple. Entonces, vamos a estar bien. Y lloró, y gracias Adelita por regresar, y te quiero mucho. Y, y me hizo llorar el Señor, me hizo llorar. Sí. Y recuerdo con mucha alegría y tristeza esa época. Pero yo estuve en, en todas las partes de Nanchital, estuve en las caballerizas, estuve capando los, uh, los, los becerros, estuve en... No me acuerdo cómo se llama. San Miguel es la parte que, que está habitada, pero había otro rancho donde tenía a sus caballos chicobalderas. Y donde yo en una ocasión llegué con un tráiler de cemento y empezó a llover y le dije a todos, vamos, ayúdenme a bajar el, el cemento que ya se estaba mojando. Nadie me quiso hacer caso. Me subí al tráiler, Alejandro. Y me subí una bolsa de cemento a, en mis hombros y me bajé por una escalera que teníamos ahí en el tráiler. Cuando vieron eso ellos, se subieron al tráiler y logramos bajar el cemento y meterlo a, a las caballerizas. ¡Wow, man! Increíble, increíble. ¿Ya? Pues, como te dije, o sea, tú fuiste un ejemplo... Y seguirá siendo un ejemplo para mucha gente, ma. Y, este, y no solo para la gente que te conoce, pero para tu familia. Eh, pues has logrado mucho y has, lo has logrado por tu... O sea, ese don que tienes, ese, esa personalidad, ese carácter. Y pues algún día cuando regresemos a Nachital, ojalá que Nachital esté bien. No, no sé cómo está ahora. La última vez que yo estuve ahí, pues se vio que, yo vi que todo estaba en decadencia. Está o sea, en decadencia. Y puede ser que todavía siga en decadencia. Yeah. Y ahora pues podemos mandarles un mensaje, decirles que alguna vez hubo un sueño. ¿no? Mi sueño de yeah. lograr que, que, que Nanchital fuera, fuera un Nanchital hermoso. 
como siempre quise yo que fuera, porque también otra de las cosas que hice fue en la esplanada, empezar a hacer todas eh, las canchas, los juegos, eh, la pista para, para la carrera ciclista. Eh, hice, organicé una carrera de motor fuera de bordo, que los Salim Domínguez eh, y toda la familia de, de, esta, de, este, ar, de esta artista famosa en... ¿Hayek? Ya, ya. Salma Hayek, el papá de Salma Hayek y todos esos. Los Charleston. Fueron los... Y, y ya, y Fernando también organizaron entre todos ellos a nivel internacional un, eh, una organizamos una carrera a, a motor fuera de borda ahí en la esplanada y entonces uh, tenía yo amigos dentro de la dentro de de los militares y acondicionamos la escuela 123 como dormitorio y como comedor para a nivel nacional para todos tenerles comida y techo. Qué bien, ma, qué bien. Eso lo hice yo también. Pues, ese es el mensaje que... Uh, en la carrera, las, ya, que yo, ciclista. El mensaje que yo... El mensaje con el que yo me voy a ir con el, de, después de esta entrevista es que pues no solamente se tiene que desarrollar urbánicamente un, un pueblo para que crezca pero también darle actividades a, a, a la gente y darles un presupuesto y darles unas metas, poner, darles motivación para que crezcan ellos como crece su, su pueblo, ¿no? Hablando de motivación, ¿no te acuerdas cuando salía Chico Valderas a recurrir las calles después del, del, del mercado sobre sí, ruedas? Sí, 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 me acuerdo que hiciste una campaña donde... este Pero eso surgió es, una noche. Ya dijiste, voy a, voy a comprarme unas escobas y voy a tocarle la puerta a todas estas señoras que viven alrededor de, de, del parque y vamos a limpiar todo Nachital después. pero nadie nos quiso hacer caso nada pero más sí, tus amigos tus amigos sí, los sí. hijos de la, Pulido sí, y la Chela la, y, chelo, chelo y, y entonces las escobas esa noche las agarramos de mi casa la pala de mi casa la camioneta mía uh -huh. eh, sí, tú pero, con tus amigos sí. los los estábamos ahí dando las escobas y las palas a la gente pero hubo yo me acuerdo que había gente que se y una tarpa se sí juntaba, se, no 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 eso fue la primera noche sí. solitos tú y yo uh -huh. y tus amigos uh -huh. y chelo y la güera y, y María y, y Perico y, y nuestros cercanos Oye, pues. las tortas del, del Perico qué rico <ríe> riquísimas que las estamos añorando entonces Ajá. fuimos esa noche yo estaba sentada en un sillón enfrente y, y siempre veía que enfrente de mi casa dejaban el tiradero de mugre los perros llegaban a, a mover las, la basura Ajá. Y te dije, Alex, ¿qué pasó, mamá? Me dijiste, tráete unas uh, escobas, tráete unas palas, vete allí con, 
atrás y tráelas y vamos a limpiar aquí todo este basurero. Sí, mamá, me dijiste. Nos pusimos a hacer la primera limpieza. Tú trajiste a los, a, a, a los hijos de Chelo. Un gran saludo para ellos. Y María. Y, y entre toda la chamacada fue mi ejército con el que empecé a empezamos a la limpieza. Gracias. Al otro día que regresa, al otro día a las 6 de la mañana que Chico Valderas llegaba a la misa, daba su recorrido por las calles principales, estaba recorriendo cuando ve que todo está limpio. Y le pregunta a Darío, Darío estaba encargado de la Darío Gómez Calcaño, estaba encargado de las um, de la cárcel, de la carcelita esa que tenían ahí en el Palacio Municipal. Y entonces le dice, y yo estaba con ellos caminando también, porque ese era mi deber, estar donde, siempre con él, porque trabajamos él y yo juntos en su despacho, toda la madrugada firmando contratos, y ya eran las seis de la mañana, él se levantaba de su silla, se lavaba la cara, yo me venía a mi casa, y, y yo no iba a misa, pero me, me juntaba el grupo después de misa, porque a la hora de la misa yo tenía que ir al rancho con ustedes a recoger la leche, los huevos, que de eso nos manteníamos nosotros y vendíamos ahí en el porche de la casa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que llegabas al rancho y te subían los... Me subían los caballos y todo eso. Y andabas a caballo mientras recogíamos la leche. Bueno, ma, pues ah, ya vamos a llegar al final de esta segunda parte de este episodio. Muy bonitas tus anécdotas. Anécdotas. Y, este, y, y fue muy interesante escuchar pues ah, cómo ¿Qué? llegaste a ser una persona que mucha gente respetó y, y valoraba. Y, este, y bueno... Uh, en otro segmento o en otro episodio vamos a hablar de, de Chico Valderas y, no, quiero decirte y en el otro episodio también cómo fue que siguió el programa de las limpiezas de las calles que Joaquín Hernández Galicia admiró uh -huh. y me invitó a que fuera a decirles a todas las secciones cómo se me había ocurrido Hacer eso, porque a nadie se le había ocurrido. Entonces fue una parte, algo que, que inculcaste y, y se hizo tradición. Sí, y fue parte de, sí porque... De una de las de los procedimientos de limpieza, me imagino, ¿no? Porque Después, con promesas ya. de trabajo uh -huh. formamos un voluntariado uh -huh. de lo que ahora el licenciado Andrés Manuel López Obrador uh -huh. hace ya con sus es. voluntariados. Así es. Bueno, eso... Fue excelente y vamos a continuar. Estamos a dos minutos que se termine la grabación. Y pues uh, saludos a todos. Saludos, un fuerte abrazo. Y, y, y es una medicina para mi corazón regresar a todas estas cosas que hice y que muchísima gente no sabe. Muchísima gente no sabe que por mi trabajo en Nanchital no cobré absolutamente ni un quinto ni me enriquecí, ni comieron mis hijos de eso. Hubieron navidades que no tenía juguetes para mis hijos. 
gracias a los, a los tíos que nos regalaron cosas cuando no teníamos, pero bueno, este, muchas gracias por escuchar y acuérdense que en The Mind Behind the Curtain van a ver más episodios, entonces suscríbanse, nos pueden encontrar en YouTube, este, pueden hacer un Google, buscarnos en Google, vamos a estar ahora en Spotify y pues manténganse al tanto. Gracias, claro. Ma, te quiero muchísimo. Y este, pues vamos a continuar. Yo también te quiero ocasión. muchísimo, Alejandro, y, y sobre todo que valoro lo que estás haciendo ahorita. Esto va a ser eh, poster, uh, postergar. Para poster, la posteridad. La posteridad uh -huh. de cuando yo me vaya. 74 <risa> años y aún hay más. Que Dios te bendiga con muchos años más, ma. Y Dios los bendiga a todos los danchitecos. Manténganse fuerte. A todos mis amigos y Así amigas. Es. A todos. Dios les dé más. Bye.